0: M 2 liebe Mithörerinnen und Mithörer. Ja, lange war es ruhig. Jetzt komme ich hier zurück mit einem Short Nerd West. Ich hoffe, ihr habt die Pause gut überstanden. Die nicht angekündigte, leider durch Chaos verursachte Pause. Es soll jetzt wirklich auch weitergehen wieder. Und deshalb ein kleines Warm-up mit einer unserer Kurzfolgenformate. Ja, und heute soll es gehen um das Thema Emotionen. So, wir sind zurück und sind jetzt plötzlich ein Psychologie-Podcast. Nein, natürlich sind wir das nicht. Ähm, beziehungsweise ich bin ja heute alleine. Colliver hoffentlich dann beim nächsten Mal dabei. Das hier ist eine sehr spontane Geschichte tatsächlich, weil es äh, durch akute Situationen äh, in meinem Leben, was jetzt dramatischer klingt, als es tatsächlich ist, ausgelöst worden sind. Eigentlich nur dadurch, dass ich Serien geguckt habe. Und die Emotionen, von denen ich sprechen will, sind eben genau die, die durch Serien oder wahlweise natürlich auch Filme oder Videospiele, in meinem Fall jetzt halt Serien, ausgelöst werden können. Und ja, dabei ist mir nämlich eines aufgefallen. Ich habe mich so ein bisschen, weil ich selbst tatsächlich in so einer sehr emotionalen Phase war, so ein bisschen nach äh, Nostalgie gesehnt und habe mich mit alten Serien befasst und bin da so ein bisschen auf die Serien der 90er auch gekommen. Und ich habe tatsächlich etwas gesucht, was mich auf der emotionalen Ebene irgendwo anspricht. Und bin bei Boy Meets World hängen geblieben. Ähm, ja, äh, im Deutschen das Leben und ich mit Corey Matthews äh, und seiner Familie und Topenga und Mr. Feeney wem das noch was sagt, ist natürlich schon ein älteres Kaliber. Und ähm, tatsächlich bin ich tatsächlich auf diesem Zeitlinie, auf dieser 90er Zeitlinie gelandet, weil ich mich einfach erinnern konnte, dass mich da Dinge emotional anders gepackt haben. Und ähm, tatsächlich habe ich darüber durch diese Serie auch festgestellt, dass da einfach wirklich ja auch noch ganz anders mit umgegangen worden ist. Und das äh, will ich einfach so meine Reise mal so ein bisschen mitnehmen. Äh, wer hier schon öfter zugehört hat, weiß natürlich, dass ich die Serie Scrubs liebe. Ähm, und auch da habe ich mich oft gefragt, warum ich eigentlich da immer wieder drauf hängen bleibe und immer wieder dann dahin zurückgehe, gerade in Phasen, wo ich vielleicht ein bisschen emotionaler bin. Und es ist eben dieser Umgang mit realen Situationen auf humoristische Art und Weise trotzdem der nötigen Ernsthaftigkeit und eben dem wirklichen Zulassen von diesen Emotionen und dem bewussten Provozieren von Emotionen ähm, ohne das Ganze aber zu komplex werden zu lassen und diese Serie eben äh, das Leben und ich beziehungsweise Boy Meets World äh, hat mich da total bekommen und deshalb habe ich das noch mal wirklich äh, kam ich dann nachher wirklich in so eine kleine Sinnkrise was eben Serien angeht und zwar habe ich bei Boy Mits World angefangen und habe erst so die ersten Folgen gedacht, so, na ja gut, außer Nostalgie ist hier jetzt gerade nicht viel drin. Und dann wird das aber ganz, aber doch oft sehr emotional. Äh, diese besondere Beziehung zu dem Lehrer, der die, die seine Schüler versucht, durchs Leben irgendwie auch zu begleiten und nicht nur im Klassenraum. Äh, die Liebesgeschichte von Cory und Topenga die Freundschaft zwischen Sean und, äh, und ähm, Cory. Und auch dann äh, der, dieser Klassenunterschied und dass dort einfach solche Dinge äh, thematisiert werden und auf teilweise sehr emotionale Ebenen gehoben werden. Gleichzeitig aber natürlich immer sehr lustig, weil es ja natürlich auch eine Sitcom. Und die Serie habe ich gesehen und tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle ein Tränchen verdrückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, wie sie dann vorbei war, wie das Ganze dann äh, am Ende war, habe ich mir so gedacht, so, warum packen dich eigentlich neue Serien nie auf dieser Ebene? Und habe gedacht, so irgendwie wird so gar nichts mehr gemacht in der Richtung. Es ist immer äh, komplex, es ist immer irgendein Twist. Ein, äh, es wird sich beschwert, wenn es in irgendeiner Serie irgendein Plothole gibt. Dass, und das ist wieder der Punkt. Es wird sich beschwert, was mich zu wieder dem Punkt gebracht hat, dass wir uns, glaube ich, zu diesen emotionalen Erlebnissen ähm, oft selbst im Weg stehen, weil wir einfach ganz andere Erwartungshaltungen an eine Serie haben. Es gibt ja heutzutage extrem gute Serien, aber die müssen dann auch entsprechend ähm, überraschen. Es muss neu sein, es darf nicht vorhersehbar sein, es darf keine Plotholes geben, sonst wird das direkt tot diskutiert. Ähm, na, es muss immer ein Twister sein, es muss komplex sein. Und die Serien, die ich immer so geliebt habe. Die waren gar nicht so komplex. Ich mag komplexe Geschichten. Ich mag sie sogar sehr gern. Ich mag Plot twists. Ich mag eine kohärente Geschichte, die in der ich mich so ein bisschen verlieren kann. Ich mag es aber auch, wenn ich einfach mich auf etwas einlassen kann, um mir bewusst Emotionen geben zu lassen, einfach mich davon berieseln zu lassen mich davon mitreißen zu lassen, mich damit mit dem Strom treiben zu lassen und diese Emotionen mitzugehen, weil das für mich was unglaublich Befreiendes hat tatsächlich. Und wenn mich dann da irgendwas wirklich dann am Ende zu Tränen rührt oder mich zum Nachdenken bringt, gerade jetzt als Vater sehe ich zum Beispiel viele Situationen nochmal ganz anders und mir wird bewusst, wie schlimm das aus Elternsicht teilweise dann auch sein kann, so, die, so und beziehungsweise wie, wie ähm, belastend oder mitreißend, wie schwierig das dann manchmal ist, was man dann als aus der Sicht des Kindes früher überhaupt nicht so gesehen hat. Und man erwartet heutzutage halt wirklich immer dass das Ganze komplex ist, beziehungsweise man erwartet es. Man wird teilweise, finde ich, auch ein bisschen in diese Richtung gedrängt. Denn wenn ich davon erzähle, dass ich mir irgendwas Seichtes angucke, dann kommt oft dann die Diskussion auf darum, dass ja irgendwie die Geschichte dann doch Plotholes hat und dass das ja nicht komplex ist und so vorhersehbar. Aber das ist ja gar nicht immer schlimm. Und ähm, aus in dem Zusammenhang zum Beispiel fällt mir gerade ein, dass ich äh, vor kurzem, mehr oder weniger als Zuschauer an der Diskussion teilgenommen habe, weil ich mich da nicht allzu sehr eingebracht habe, wo es um Disney-Filme ging und dann bestimmte Disney-Filme ähm, analysiert worden sind darüber, dass es bestimmte Sachen nicht äh, wirklich erzählt werden, sondern einfach so als Gesetz hingestellt werden und dass das ein Problem ist und dass man merkt, dass da irgendwie die Geschichte nachträglich geändert worden ist, dahingehend und hier und das würde dann dafür sorgen, dass äh, die ganze Geschichte an Komplexität verliert. Dadurch wäre die Motivation nicht klar äh, erklärt. Und hier und ich, sta ich stand so daneben und dachte mir, hier reden gerade erwachsene Menschen über einen Film, der für Kinder gemacht worden ist, und zwar für wirklich kleine Kinder. Und natürlich sind Disney-Filme etwas, was auch Erwachsene sich gerne anschauen. Aber ich kann doch nicht den Anspruch an die Geschichte eines Erwachsenen dahinter setzen. Ich, was interessiert ein Kind tausend Vorgeschichten, wenn das Kind doch sofort versteht, aha, gut, böse, so, das ist die Geschichte. Es wird einfach angenommen und dann macht es auch einfach Spaß. Und in dem Moment, wo ich anfange, das zu analysieren, dann wird es eben schwierig. Es ist nämlich nicht für Analysen gemacht. Das war nie das, der Sinn und Zweck dahinter, das war nie das, was es äh, abbilden sollte. Und natürlich verstehe ich diese Analysen. Ich verstehe, wo die Probleme gesehen werden in der Geschichte. Aber die Frage ist, ist das wirklich wichtig, wenn ich mir den Kontext, warum dieser Film gemacht worden ist, wie dieser Film gemacht worden ist und für wen dieser Film gemacht worden ist, äh, mir vor Augen führe und dann sagen kann, okay, es ist so gewollt, es ist so in Ordnung, weil es eben für den, für den es gemacht worden ist, gar nicht notwendig wäre. Und wenn es dann für mich nichts ist, dann kann ich mich auch nicht beschweren, weil es ist ja nicht für mich gemacht worden, sondern eben in dem Fall für Kinder. Und, ähm als ich dann so ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen fast traurig war, dass ich das Gefühl hatte, so man wird wenig Neues sehen, was einen auf so einem schöne, emotionale, aber trotzdem lebensnahe Reise bringt, ohne dabei zu komplex zu werden, ähm, gehe ich durch. Disney Plus, Web hat es geahnt, dass hier aus diesem Podcast jemand Disney Plus erwähnt. Ähm, und zwar gibt es da äh, eine Star Original Serie, ähm, und zwar Ganz oder gar nicht. Und das hat mich mega überrascht, dass das gekommen ist, weil wir haben ja äh, jetzt irgendwie 25 Jahre, die vergangen sind, glaube ich, seit äh, der Film ganz oder gar nicht, im Englischen The Full Monty, erschienen ist. Falls jemand den nicht kennt, gerne nachholen, ist wirklich ein cooles Ding. Ähm, und zwar geht es da um eine Gruppe von Stahlarbeitern, die ihren Job verlieren und Lange Rede, kurzer Sinn, hier Geld wird gebraucht, alles mögliche und am Ende entscheiden die sich äh, dazu, als an einem Abend als Stripper aufzutreten, um damit Geld zu verdienen, weil das Geld dringend nötig ist einfach. So, Also Leute, die da überhaupt nicht in diese Rolle des Strippers passen würden, wirklich lustiger englischer Film. Mega gut, habe ich immer wieder geguckt, habe ich wirklich oft geguckt, weil der eben auch es schafft, diese Emotionalität zu transportieren. Und jetzt haben wir all diese Charaktere, 25 Jahre später, was heißt teilweise wirklich schon sehr alt, in einer Serie, in der ich mich halt auch gefragt habe, die können ja nicht wieder strippen. Und das hätte ich auch echt albern gefunden, wenn das wieder in diese Richtung gegangen wäre. Aber nein, darum geht es halt auch nicht. Sondern es ist eine Serie einfach über diese Truppe, die halt immer noch miteinander mehr oder weniger immer zu tun hat und ähm, die Geschichten um diese Leute herum. Und auch da ist es halt wieder einfach so lebensnahe Geschichten, die mit Humor und viel Emotion einen einfach auf eine Reise mitnehmen, die vorhersehbar ist, meiner Meinung nach, die äh einen dann nicht irgendwie groß überrascht mit Komplexität, die mit Sicherheit, wenn man es analysieren würde, auch irgendwo bestimmte Stellen hat, wo man sagt, das ist jetzt aber nicht kohärent durcherzählt, äh, solche Dinge, aber die mich auch so super emotional mitgenommen hat und wo ich immer mit einem positiven Gefühl am Ende rausgegangen bin, auch wenn Sachen, die nicht so schön sind in der Serie, dann passiert sind, weil sie einen auf eine gute Weise begleitet. Und das hat mir einfach gut getan, zu sehen, dass es das heute tatsächlich noch gibt. Problem ist natürlich, dass das eventuell nicht erfolgreich sein wird. Ne? Das ist geweiss man natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass diese Serie jetzt so komplett durchstartet. Keine Ahnung, ob es davon noch eine Staffel geben wird. Ich habe es auch nicht irgendwie recherchiert oder sonstiges. Mir geht es einfach nur darum, dass ich äh, diese Emotionen ohne Schnörkel ganz einfach ähm, wirklich genießen kann und gemerkt habe, jetzt wo ich mich wieder damit beschäftigt habe, wie sehr ich das vermisst habe, sowas zu schauen. Ne? dann einfach sich treiben lassen, Emotionen zulassen, einfach als Katalysator vielleicht für die eigenen Emotionen, als Spiegel für die eigenen Emotionen, um einfach mal Dinge rauszulassen auf eine gewisse Weise auch wieder und sich mit seinen eigenen Emotionen wieder auseinanderzusetzen, weil man einfach ans Denken kommt dadurch, halte ich für eine ganz tolle Sache und etwas, was dann in so dem ganzen Breaking Bad, Game of Thrones, Walking Dead Alltag so komplett vergessen wird. Und natürlich ist es was anderes, jetzt so eine Sitcom zu nehmen, aber auch ernste Serien können das ja tun. Also auch ernste Serien können einen ja auf eine emotionale Reise schicken und ich habe das Gefühl, dass sowas heute immer weniger wird und auch ein, ähm, im Bereich der Sitcoms habe ich sowas extrem lange nicht mehr gesehen, dass es einen wirklich auf dieser emotionalen Ebene auch so richtig packen kann. Ich meine, wann hat man noch mal etwas gesehen, wie die Szene in Prince of Bel-Air, wo dann Will Smith, bzw. eben der Prinz von Bel-Air, Will, äh, über seinen Vater spricht und sich darüber aufregt, dass er gegangen ist und das ohne Musik oder sonstiges schafft, dann eine Emotion zu erzeugen. Wie gut war das? Und das will ich wieder viel, viel mehr sehen. Es kann natürlich sein, dass ihr das vollkommen anders seht oder beziehungsweise sagt, ja, das gibt es doch heute auch noch zu Hauf oder hier und dass es das euch irgendwie tausend Beispiele einfällen, die äh, dazu passen. Gerne gebt das an äh, mich weiter. Meldet euch bei uns auf dem Discord-Server, dem Nerdswerk an. Geht auf nordnerdwest.de schreibt at, äh, an Flaschenpost äh, Social-Media-Kanäle von uns, wenn ihr wollt, gebt mir da gerne ein bisschen Feedback, was ihr davon haltet. Diese, diese emotionalen Reisen in Serien, gibt es da für euch noch viele Beispiele? Gibt es die aktuell noch? Äh, schreibt mir Tipps, ich bin gerade ganz heiß drauf, dass ihr mir da vielleicht noch die ein oder andere Serie empfehlt. Nehme ich gerne mit. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind definitiv gerade in ganz konkreten Planungen die nächsten Folgen für euch auch zu veröffentlichen von Nord-Nord-West. Die kompletten Folgen, die langen Folgen mit Colliver. Wir sind heiß, wir sind bereit. Und in diesem Sinne, denkt dran, morgen könnte der schönste Tag eures Lebens sein. Seid dafür bereit. Ciao.